0: dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Annie's podcast. En deze podcast uh, is, in, is er een in de serie over mijn begeleidingsprogramma Realistisch Opvoeden. Het programma waarin je in vier maanden leert hoe je liefdevol kan opvoeden zonder zoetsappig gedoe en duidelijk kan zijn zonder autoritair te zijn. Zodat je de rust en gezelligheid gewoon weer terug kan brengen in huis en er geen kostbare tijd meer verloren gaat aan al die negativiteit. En ik weet het, het is voor heel veel ouders spannend om in te stappen in zo'n programma en dat snap ik heel goed. En dat is de reden waarom ik je in deze reeks podcast mee ga nemen in de twijfels die veel ouders hebben, voordat ze besluiten om mee te doen. En op die manier hoop ik dat ik je help om een weloverwogen beslissing te maken of het programma wel of niet voor jou geschikt is. En in deze aflevering neem ik je mee in een opmerking die ik heel vaak hoor. Mijn partner vindt het niet nodig. Nou, laatst gaf ik het webinar, het perfecte gezin bestaat niet. En Rosa was een van de deelnemers. Ze was heel open en eerlijk over de vragen die ik altijd stel in het webinar. En ze gaf aan dat ze nu eigenlijk niet genoot van de tijd met haar kinderen. Ze mopperde veel en ze was bang dat over 10, 15 jaar, als haar kinderen uit huis zouden zijn, nou, ze eigenlijk niet met veel plezier terug zou kijken op de tijd met haar kinderen. En eigenlijk was ze niet de ouder die ze graag wilde zijn. Ze wilde het heel graag op een liefdevolle, rustige manier aanpakken. Maar het tegendeel was eerder waar. En aan het einde van het webinar vertel ik altijd hè, hoe ik de ouders verder kan begeleiden. Als ze echt aan de slag willen om de strijd in huis vaarwel te zeggen. En weer willen genieten van de tijd met hun kinderen. En nou ja, dan komt het begeleidingsprogramma Realistisch Opvoeden uh, ter sprake. En Rosa was direct super enthousiast. Ze zei gelijk, ik ga me inschrijven. Super tof, dit is precies wat ik nodig heb. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik doe niks liever dan ouders helpen om de rust en de gezelligheid weer terug te brengen in huis. En helemaal als ik zo duidelijk zie en hoor dat iemand er klaar voor is om het anders te gaan doen. En ik zeker weet dat ze dat verschil ook echt kan gaan maken. Maar na twee dagen had ik nog geen inschrijving van Rosa gezien. Dus ik dacht, toch even informeren. Hè? Misschien lukte het niet. Of had ze nog andere vragen. Dus ik stuurde haar een berichtje met de vraag of ze nog vragen had over het programma. Of dat er iets anders was waardoor haar inschrijving nog niet binnen was gekomen. En ze zei, ja, nou, ik wil wel, maar mijn man vindt het niet nodig. Dus ja, we hebben toch besloten om het niet te doen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, hè. Snap ik heel goed. Je wil het graag samen doen. En je wil ook dat je samen achter een beslissing kan staan. Het is toch een hele investering, logisch. Dus ik vroeg aan Rosa wat de reden was dat haar partner het niet nodig vond. Nou, ze gaf aan dat hij dacht dat ze het zelf nog wel uh, konden oplossen. En hij geloofde ook niet zo in Rosa's manier van opvoeden. Dat vond hij te soft en hij had niet zoveel zin om daarin mee te gaan. Nou, er zijn drie belangrijke punten in dit geval. En het eerste punt is. Wie wil jij zijn als ouder? En kijk, ik wil niemand in mijn programma hebben die er zelf niet 100% achter staat. En daarom zal ik je ook nooit overhalen om iets te doen wat je niet wil. Ik heb er helemaal niks aan om iemand in mijn programma te hebben die vervolgens niet tevreden is. Maar in dit geval wist ik gewoon dat Rosa het wel heel graag had gewild. Dus ik vond het toch de moeite om nog even door te vragen. Want stel nou hè, dat je voor jezelf bedacht hebt hoe jij het graag wilt doen als ouder. Je wilt warm, liefdevol en geduldig zijn. Maar in de praktijk merk je dat je eerder een mopperende, zacherijnige ouder bent die regelmatig zijn geduld verliest. En je baalt daarvan. Omdat je soms gewoon het gevoel hebt dat je faalt als ouder en dat je het niet goed doet. En... Dat je zelfs soms jezelf niet eens meer herkent als ouder. Omdat je zo anders bent dan dat je eigenlijk graag zou willen zijn. En je hebt nu besloten, ik wil dat gewoon echt graag anders. Ik wil mezelf gelukkiger voelen als, ouders, als ouder. En ik wil mijn kind een fijne, warmere plek geven om in op te groeien. Mag je die keuze dan zelf maken? Want als je partner zegt dat hij het niet nodig vindt, hè? laat je jouw geluk als ouder dan afhangen van het feit dat je partner het niet nodig vindt. Zou je dat in andere situaties ook doen? Klein voorbeeldje. Stel je wil gaan sporten en wat gezonder eten, omdat je gewoon uh, wat af wil vallen, lekker er in je vel wil zitten en van de zomer je uh, weer lekker wil voelen in je zomerkleren. Zou je dan ook aan je partner vragen, schat, mag ik gaan sporten? Want dat is natuurlijk ook een hele investering in de sportschool. Of zou je dat gewoon doen? En tuurlijk, het zou leuk zijn als je partner er dan, dan ook voor gaat. Hè? Dan is het ook makkelijker als hij niet s'avonds aan de chips gaat, terwijl jij op je op bleekselderij ziet te knagen. Maar ja, doet hij het niet, dan doet hij het niet. En wat maakt dat dit anders is? Want tuurlijk, als je er samen mee aan de slag gaat, dat is makkelijker. Dat is zeker waar. Maar een tweede belangrijke punt is het volgende. En dat is dat het een utopie is om te denken dat je het altijd met elkaar eens moet zijn. Want dat is eigenlijk wel grappig. hè? Heel veel ouders denken dat je samen op één lijn moet zitten. Dat is ook wel een beetje verkocht als de heilige graal in opvoedland. hè? Als je als ouder maar samen op één lijn zit, dan komt het goed. Maar ik ga je vertellen dat dat eigenlijk onmogelijk is. Kijk, je komt allebei uit je eigen gezin. En je hebt dus ook allebei andere dingen meegekregen van huis uit. En vanuit die kennis en ervaring handel je nu ook. Dat is zoals je het gezien hebt. En dat is zoals je het ook, of juist helemaal niet, wil doen. Maar dat is je referentiekader. Dus vanuit dat gegeven, dat je allebei een ander referentiekader hebt, dat je allebei vanuit een andere kant komt, is op één lijn komen gewoon een mission impossible. En het hoeft ook helemaal niet. Het is helemaal niet erg dat jullie bepaalde dingen anders aanpakken. Dat de een strenger is en de ander juist wat toegevelijker. Dat de een beschermend is, misschien wel overbezorgd in de ogen van de ander. En dat de ander wat meer van het, ah joh, laat toch gaan is. Maar dat is het leuke van het feit dat je als kind twee ouders hebt. Dat houdt elkaar in balans. En waar gechercheerd gezegd, hè, voordat ik de genderpolitie over me heen krijg, want het is echt niet in alle gevallen zo. Maar hè, het is vaak zo dat de moeder wat zoetsappiger, wat liever, toegevelijker en wat meer beschermend is. En de man juist wat meer van het autoritaire: gewoon luisteren, wat wilder en ongeremder en meer de grenzen opzoekend. En juist het evenwicht tussen die twee is zo mooi als je dat samen kan vinden. Want vaak proberen we onze partner te overtuigen van onze manier van opvoeden. Wij zien het zo en we willen de ander overtuigen van onze visie. En eigenlijk willen we dus helemaal niet op één lijn komen. We willen eigenlijk het liefste dat je partner op jouw lijn komt zitten. Maar als je nou ja, een eind uit elkaar ligt bij opvoeding, dan is dat helemaal niet haalbaar. En het mooie is dat je in mijn programma allebei een stap naar het midden toe beweegt. En je gaat echt de gulden middenweg vinden tussen jullie beide manieren van opvoeden. Waardoor je elkaar ook gewoon echt veel beter gaat begrijpen. En zo zei Melanie, die samen met haar man Rick mijn programma heeft gevolgd, het volgende. Ze zei, we begrijpen niet alleen ons kind beter, maar ook elkaar. Ik ben meer de softie, mijn man meer autoritair en dit programma heeft ons echt nader tot elkaar gebracht. En ook Rob zei, nou eerlijk gezegd was ik best wel een beetje sceptisch toen mijn vrouw voorstelde om hier aan mee te doen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat deze nuchtere, praktische benadering ons een hele hoop rust heeft gegeven. En het derde belangrijke punt, een beslissing samen maken is heel lastig en dit gaat je daarbij helpen. Want ik weet het, dit soort gesprekken zijn nou, lastig om te voeren. Want wat er vaak gebeurt is dat je je partner wil gaan overtuigen van het nut ergens van. Ja, maar ik denk echt dat we er iets aan gaan hebben, hoor. Ja, nou ja, zoals nu gaat, dan uh, gaat het toch ook gewoon niet langer? Nou ja, et cetera, et cetera. Maar het punt is dat het heel vaak zo is dat de ene persoon een situatie soms veel heftiger ervaart dan de ander. Omdat je misschien vaker thuis bent met de kinderen. Of omdat je de lat hoger hebt gelegd voor jezelf. En dat je een ideaalbeeld hebt gecreëerd. En je merkt dat je daar keer op keer niet aan je eigen standaarden voldoet. Of omdat je merkt dat je kinderen naar je partner wel vaak luisteren, maar naar jou niet. Of omdat je nou eenmaal gevoeliger bent voor de buien van je kinderen. Of, nou ja, hè, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar daarom is het dus juist zo belangrijk dat um, je de ander niet probeert te overtuigen, maar dat de ander er zelf van overtuigd raakt dat dit is wat jullie, of in ieder geval jij, nodig hebt. En daarom gaf ik aan Rosa een hele simpele vragenlijst waarin ze samen met haar partner hun huidige situatie in kaart konden brengen. Twaalf simpele, korte vragen te beantwoorden met behulp van smileys. Zodat ze vervolgens heel simpel zelf konden bepalen of dit programma was wat ze nodig hadden. Ik kan dat niet voor jou bepalen. Ik wil niemand overtuigen. Ik wil dat je er zelf van overtuigd bent. Net zoals jij je partner niet kan overtuigen. En het werkt pas als je zelf inziet dat je de situatie in je gezin graag anders zou willen... of dat je partner inziet dat het voor hem of haar misschien niet nodig is... maar voor jou wel heel belangrijk is. Nou, als je die vragenlijst ook wil hebben... zodat je samen met je partner inzichtelijk kan maken... of dit programma jullie gaat helpen... om de rust en de gezelligheid terug te brengen in huis... stuur me dan even een WhatsAppje met een vragenlijst... dan stuur ik hem naar je toe. Een klein extra tipje om deze podcast mee af te sluiten... Overval je partner hier nou niet gelijk mee, zo gauw hij thuis is uit zijn werk. Uh, maar wacht even totdat de kinderen op bed liggen, je rustig een bakje thee of koffie hebt uh, gepakt en begin er dan pas over. Ik bedoel, ik ken mezelf, als ik iets wil, dan ben ik impulsief en dan, dan komt hij thuis en dan overval ik hem gelijk mee, waardoor hij gelijk denkt, ho ho, wacht maar even. Uh, maar juist als je, uh, als je het bespreekt op het moment dat er meer rust is, zal je ook merken dat uh, je meer open kan staan voor elkaar. Nou, wil je de vragenlijst hebben, stuur me even uh, een WhatsAppje. Ik zet de link in de beschrijving en dan uh, zorg ik dat die naar je toe komt. Ja? Oké, okay, dat was hem voor, uh, voor nu.